0: 延安，我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘。嗯<笑>、uh, ， uh,
0: 那其实大家不知道的是，我们是二零一六年的三月二十九号开始做节目的。嗯、mm. uh, 那这个节目呢，相当于到现在已经一年多的时间了
2: 。啊、uh, ，原来我们知性才做了一年，我的天对、啊、一年多，你以为我我都做了好多年了
0: 。<笑>那我们到这个二零一八年的三月二十九号的时候，就是我们两周年的纪念
2: 了。哇哦！感觉就是展望未来还能做很久
0: ，所以今天也是说，呃，马上就要到这个二零一七年了嘛，啊，不，二零一八年，马上就要到二零一八年、嗯，然后我们想说做一个、嗯，就是我们的一个算是年度回顾这样子，嗯嗯，我们一我们回顾一下过去，展望一下未来，这样
1: 不堪回首。我一个嘉宾是
0: 吧？你不是嘉宾啊，你是我的爱人啊，我<笑>、哦、你们
1: 俩是一起的好吗？
0: <笑>好，嗯、呃，首先我先来说一下啊。开始是我跟奶昔两个人在做，然后做到大概第几期啊？嗯、大概是第十几期的样子。看
2: 看啊、没错，嗯，
0: 大概第十四期左右吧
2: 。一个神奇的人就此加入了
0: 。<笑>对，就加入了黄瓜酱，然后一直到现在已经五十多期了、嗯。对，其实我觉得还蛮难得的。嗯
2: 、对，现在篡位成功，然后稳坐
0: 。啊<笑>、嗯，呃，我是想说。嗯、呃，我们要来回顾一下这个一、嗯、一整年发生的一些事情嘛。呃，首先就是一开始比较扁平化的，就是我们传节目你们听，传节目你们听，然后基本上是交流算比较少，然后大家也是在评论里面聊一聊这样子了。那到后来呢，我们就拥有了这个微信公众号，啊，当然那个公众号我们现在已经是不用了啊。虽然这
2: 我是他后妈对，嗯
0: ，然后到后来呢，我们就拥有了自己的个人，就是我们的节目的微博。啊，这个微博到现在也是有了一千多个人关注了，我觉得也算是，呃，比我自己的私人微博粉丝要多了。<笑>嗯，然后到现在拥有了我们自己的一个微信公众号啊，虽然说现在只跟过一篇推送，<笑>不过我觉得啊、呃，大家可以看到啊，在不停地想要去更多的发展，然后更多的跟大家有交流这样子
2: 。没错，就是一直都在努力的去做一些自身的调整啊，比如说。呃、嗯，不断的在邀请新的嘉宾进来，以前都是奶昔跟 t a 两个人说，然后到后来组建新的嘉宾进来、嗯，然后还有我们的粉丝群呢、啊，还有各种各样的，我们其实也把这一套的关于性的东西其实都讲了个遍，包括我们自己其实也成长很多，就从原本一个只知道天天 fuck 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 到到现在说哎，为什么要 fuck， <笑>就 fuck 到底原理在哪里？
0: 那比如说我个人的话呢、嗯，大家也知道这一整年我是经历了很多事情啊，从这个。嗯跟小刘在一起到跟小刘分手，哎不对，我们在一起是一五年的事情吗？嗯
1: ，一五年，一五差不多一五年，大声点，差不多一五年的这个时候，
0: 啊，嗯，哦对对对，差不多一五年这时候在一起。二十五号，二十八号，啊，对不起，你连我们的纪念日都不记得，哎，我给你跪下、啊，好气哦。然后从那时候我们在一起，然后后面分分合合好几次嘛
1: ，然后
0: 到一七年一七年年初的时候我们就分手了。嗯，然后到这个一七年年中的时候又在一起了，就是
2: 、对，就坎看坷坷，经历很多，然后感觉这一年当中又发生了很多事情，但是自己能记得的却又感觉特别少，就是想到这一年每个周一的晚上都会准时的，以前他哥还在我们就是在录音间的时候，我们会准时相约在这个地方，然后现在他哥去北京了，然后。我们就基本上现在虽然分隔两地，但是感觉时间总是往前不断流淌的嘛，你没有办法说什么都一成不变。时
0: 间总是往前不断流淌。<笑>流
2: 淌<笑><笑>无语泪千流
0: 。啊<笑><笑>、嗯嗯，其实一开始我们的初衷还是跟大家提过的嘛，就是说想要更多的去科普这个性知识啊，嗯、让更多人都了解一些其实本来就作为人类应该了解的东西。啊，只是说到后来呢，可能就稍微开始有一点，对不对
1: ？<笑>有些激烈，<笑>出场方式有一些激烈。
0: <笑>其实也是因为我们一开始就跟大家说过，我们不想以那种很教科书式的办法去跟你们讲说你们应该怎么怎么样、嗯，这样子其实很无聊，也不会有人愿意听。那所以肯定想用一个更好玩的方式跟大家去聊嘛。
2: 其实我觉得知性经过了三个很标志的时期，一个时期是刚开始的时候、嗯，就是那段时间你们两个就是很像两个老师，然后在那时候带科普性知识，然后就是慢慢的你们两个就是有点像脱口秀嘛，到后来的话就是中途会穿插叫床啊各种各样声音进去了，那时候画风就经历了一次突变，<笑>然后最近又开始趋于平静，就是好像每一期聊的话题不那么跟性搭边，但是都跟。感情大变，甚至于说感情的话题会更多一些。就是我们其实也不断在衍生新的东西出来
0: 。就是我们之前有在蜻蜓上投过这个节目嘛，然后呢投了大概有好多期哦，也有四十期左右吧。然后呢、嗯、是因为我们个人的问题啊，个人的问题，然后暂时就是说隐藏下架这样子。嗯、呃，然后呢那其实，在那边的话，平台播出量其实更高，高于网易约好多倍。但是为什么？可观的对。呃，但是为什么没有后来又没有在蜻蜓更了呢？就是因为蜻蜓后来又说我们太黄包这个下架了。后来我联系上蜻蜓那边的人，他告诉我说，呃，其实不是他们想要下架，他们也很支持这个节目，他们只是觉得，就是说，呃，他们那边偶尔会有一些相关部门查得很严，所以就会被下架这样子。那后来我也跟、啊、对，后来我也跟蜻蜓那边聊过，说后来呃往后呢可能会慢慢的趋向于就是说良性情感，对良性情感呢、啊，我我们肯定还是会有关于性知识科普这一块但是我们可能不会再那么把重心就完全压在这一块上面，嗯、因为大家也知道现在的政策就是这个样子，如果你全去做这个东西，其实蛮容易就、嗯、对不对被被在在,在违
1: 法的边缘是、啊，<笑>对对对,对，所以我们
0: 也要悄悄咪咪的去转转型这样子。我我提到这个也是想跟大家说，我们在二零一八年之后呢、嗯，可能会做一个新的一个改版，就说嗯、呃，形式包括我们的主播都肯定不会变，嗯、这个是肯定不会变的。只是说呢，嗯、我们可能会会把侧重点。主播变黄瓜下来了，了了<笑><笑>
1: 我好不容易才成功了，需要通知我要下台吗
2: ？<笑>对，你说哎，做个改版，我说啊，那个主播，我刚听见主播两个字，我心咯噔,噔一下，菊花一紧。主播都不会变，然后我说哦，好的。<笑>
0: 啊，就是说，呃，因为那那个有加入我们的粉丝群的听众也知道嘛，就是说，嗯、呃，这个咱们之后可能会有想法要成立工作室，
2: 对，就百年蓝图啦。嗯
0: ，那成立工作室这个事情呢，是肯定会提上日程的，嗯、只是说。可能没有那么快，但是呢、嗯，既然我们是有这个想法的，那肯定还是要合法的，对不对？<笑><笑>就是说，因为其实现现在政策政策就是这个样子，大家也知道啊，嗯、所以呃，我们肯定会说尽量的去贴合一点现在目前的政策。那如果说未来某一天政策放松了，嗯、那我们肯定还是会继续开始做别的东西，嗯、只是说我们可能会在2018年有一个内容上的一个稍微的改版一下，对大方向是要跟着政策走，对嗯。
2: 我觉得这反而是个吸粉的过程了，因为很多时候，如果单单因为性知识，或者说因为我们在节目里面大放厥词，就是各种骚，然后而喜欢我们的，就是总有一天我们会把新的话题聊尽，这是指日可待的一天。所以说，如果单纯因为喜欢我们个性，或者说喜欢我们说话的这种风格啊，像就是那种渐渐的、骚骚，喜欢主播本人，然后就这种风格。对，有关主播本人的话，我觉得这部分粉丝是不会走的，不管我们在说什么，因为我们只要在这里，就是我们的大脑是无限活跃，什么话题的话，我们都会想办法跟大家把它讲得更有趣一些。嗯。
0: 比如说上次我们聊到那个爸妈逼婚这个话题啊，其实当时就是算是一个里程碑式的一个主题。就这个主题其实跟情感没有那么搭边，嗯、其实跟性也没有那么搭边、嗯。但我只是觉得跟生活搭边。它只是作为一个话题，然后我们去聊。然后这期节目我觉得反响还不错，大家也听的也蛮开心的。那我觉得既然大家也喜欢这样子的话，我觉得就是我们肯定不可能说以后完全把性或者情感这一块拿掉，就肯定它还是会有的。嗯嗯只是说我们要减少比例，平衡一下他们的比重比、嗯，这样子
2: 。对，就以前是大概，如果以前是四荤一素的话，以后二零一八年可能就是三素两荤的样子，大概是。也<笑>、嗯
0: 、差不多，差不多。嗯
1: ，对，就是总体的样式还是更丰富一些。嗯，对。所以之
0: 后呃也会再去尝试跟别的平台去对接，因为、嗯、为什么、啊？就今天真的是跟掏心窝子跟大家聊这个事情。因为我觉得听咱们节目的听众一般来说也听了很久了，也对咱们节目稍微有点感情了，是吧？不要跟我说没有
1: 。然后
0: ，<笑><笑>然后呢，嗯、呃，就想跟你们谈一谈后的发展。那比如说，我之前说我们要做工作室，那肯定是要扩大影响力的，就不可能说我们单纯在一个平台播出，然后这个工作室其实比较不好支撑。所以我们肯定是要扩大影响力，嗯。啊、呃，所以呃，这个东西呢，你们不用担心。如果说以后我们有在别的平台继续播出的话呢，我一定会，比如说在我们的微博呀，在粉丝群啊，然后在节目里面呢也会提，啊、呃，就是我们在别的平台也有啊、呃。那这样子的话呢，其实比较希望大家都可以去支持一下，因为呃，如果你想要这个节目继续往下走，那肯定我们靠爱发电已经快了快两年了。嗯<笑>然后这两年的时间，呃，其实知性是没有什么收益的。嗯、大家也知道，我们是没有什么背后的公司，我们就是自己喜欢，然后自己做节目。然后这个节目到现在为止快两年的时间了，我们一共收到的打赏是五百四十多块钱，几<笑>十。<好><笑>说实话，就一个月、这个、七八
2: 块钱、八九块钱的样子，嗯、哦，十几块钱，这个、每个人都分到十几块钱。啊
0: 对这个这个钱，大家想想也知道哈，这个钱是不可能支撑得了我们主播这么几个人的这个生活费
2: 的<笑>怎么可能？
0: <笑>所以以后的话呢，如果说这个节目要继续往下走，那肯定是还要走盈利。当然说不可能是我我的想法，从来都不是说要从我的听众身上去赚多少多少钱。我是想说，我要把节目发展大，嗯，对不对？先做大，然
2: 后冠名商啊什么的可能会赚一些钱
0: 。对对对，像这样子的一个类型，绝对不是说，嗯、呃，比如说节目做，就是比如说节目做大了以后，然后我就随便卖点东西，别别弄个淘宝店，卖些乱七八糟的，然后赚你的钱对对对，我觉得这个是很没有意义的，嗯，是啊，所以想跟大家聊
2: 一聊这个。我是就是、对我们就是绝对不是走淘宝店的那种怪怪的风格，就是主播一旦自己火了之后，就去淘宝上面开个店，开始卖衣服，觉得有点怪怪的，<笑>很莫名其妙。然后,然后对我们的变现模式，就像他给我刚刚说的，我觉得我也很赞成这个变现模式，就是这样会更好一些，就是让冠名商啊，什么其他的品牌合作啊，这样来实现盈利的目的。但是听众始终是我们的大佬，嗯、是我们的爸爸。嗯
0: ，对，所以说我们想要去做这个变现的话呢，那前提肯定就是要把自己的影响力做大，嗯，对吧？嗯嗯，所以想跟大家聊，就是因为这个，这嗯。
2: 就想跟大就就想要大家好好支持我们了，就是这样才能听下去
0: <笑>啊。那所以说聊完了这个我们对节目的未来展望之后呢，我们就可以聊聊我们个人啦
2: 。哇，这个话题这时候跟我聊真的有点太刺激了
0: 。最近呃，我不知道大家有没有关注到黄瓜最近的动向啊？嗯
2: 、就最近很不开心，因为最近分手啦，跟大家通报一下，分手啦，就是呃那个。就是我很想把上一期我们两个一起上节目的时候<笑>那个节目删掉。四
1: 方会谈<笑>，上一期四
0: 方会谈才过去了二十三天<笑>
2: 。哎，我我们总共就谈了二十八天，二十三天已经很不错了，好吗？又<笑><笑>流上
1: 了鳄鱼般的眼泪。就
0: 是你可、哎、真的你可，我觉得我你可,你可以来大概讲一讲你跟那位 Yuki 分手的一个原因啊、过程啊什么的吗
2: ？可以啊，反正他、嗯、他不听这个节目的，他他说我的我做的节目都不好听，然后就。<笑>然后就他说他不怎么，就是他不会听指令，所以我不介意跟大家分享了。就是，嗯呃，我其实其实一开始跟他在一起的时候，我觉得两个人真的很合适，对我也特别好。然后那段时间，从刚开始的时候是我觉得他嘛，我跟他说，我说我喜欢你蛮久的了。然后我今天有让我的其他的朋友啊去帮我打探他的口风，就说他到底有没有喜欢我。他就本来就模棱两可。然后在我跟他告白的前几个小时，那天下午我是晚上跟他告白的嘛。他发了一张图，是一个枪被一只手扳弯的一个表情包。他说连枪都能扳弯，他有什么是不可以的呢？然后我当晚我就想，嗯，那还是跟他说一下吧。我觉得不能再藏下去，就跟他说。那时候觉得超甜的，就是他说，哎呀，我也早就这么想，就等你说出来。然后其实这个时候其实是已经在给我一个隐喻，就是他是一个特别被动的人，就是他什么东西不可能，你不要奢望他主动。尤其是比如说碰到分手，或者说我想复合这种问题，如果我不主动，我们俩永远就没有可能的那一种。然后在之后分手的原因，就简而言之吧，就是我们两个在性格方面，包括在接受度方面不太合适，这是。导火索，然后我后期对于问题的处理方式，就是我跟他提分手，我是很直截了当，并且通过我的朋友帮助我发了一条朋友圈，然后我在那个上面说有想跟他分手的意愿，然后之后他看到截图过来问我，我就把我们谈了二十几天的我所有的不开心的点，我所有让我爆炸，但是我憋下去的点，我全部跟他讲了，他很懵，他觉得说这些都是他生活当中的一些小插曲，他觉得没有必要因为这个而生气。然后他说他不懂为什么和我分手。后来我有跟他一个朋友聊一聊。嗯他那个朋友跟我说，说其实他都懂，他知道为什么分手，但是因为他比较孩子气，他比较喜欢玩儿，所以说他没有办法。就是我对他有的时候，比如说他经常会在我比较生气的时候，去在朋友圈和别人亲密互动啊，然后去各种回复、各种点赞啊。那时候我看到就会觉得蛮不舒服的。他可能觉得说我有点限制到他个人的交际了，所以说他不想，他一直在逃避，就是不想改变这个问题。其实这个我觉得也不是他的问题，是我们两个共同不合适的问题。那时候我就是这么想，所以才。还会有动机会跟他提分手这件事情，然后现在就看我昨天喝酒，然后吐死在厕所里面，就大概是我们故事的全部过程
0: 了。<笑>嗯、啊，所以我现在来站在道德制高点给大家评价一下这件事情的
1: 始末啊，<笑>预言家，给给大家分析一下他
0: 们为什么会在一起，又到为什么会分手
1: 。
0: 嗯，嗯首先从一开始黄瓜酱喜欢的男生就让我很难以理解。<笑>
2: 啊，喜欢是没有问题的啦，就是那时候喜欢他是真的喜欢，是动了真的,的。哦，我知道
0: ，我知道，我知道啊。我说的是你喜欢的人，让我无法理解。<笑>就是从头到尾你喜欢过的那些人啊，<笑>除了有那么一两个让我觉得哦也还行，可是大部分都让我觉得啊为什么？我不是说这个人长得好不好看或怎么样，我是觉得好像就不是一个路一个路线上面的人。然后呢，好，当时黄瓜酱跟我说他喜欢上 Yuki 了哈，我说 OK 啊。呃，其实我当时心里面确实是真的不看好的，但是呢，我也不能说什么，对吧？只是朋友喜欢上的人家，那那我那我说什么，我,我不成傻逼了吗？然后我就说啊，那你就试试看呗，啊，不行的话再再说嘛结果他们俩就在一起了，在一起之后呢，他们俩就其实一开始就暴露出了很多问题，包括他们上节目谈的那些话，我觉得也有很多问题。就他们俩动不动就拿分手来说事儿，就可能一开始是开玩笑，可是两个人完全没有想要用一种。呃，解决问题的态度去解决问题，而是遇到问题了，天哪，要不我们分手吧？而且黄瓜酱做的在这件事情里面做的最不最不对的一件事情，就是用朋友的朋友圈去宣布自己想要分手的这个心情，这是非常令人尴尬的。这就好比说，我想跟小刘分手，然后我用小刘的朋友跟小刘的朋友说，我说，哎，我想跟他分手，你帮我发个朋友圈。
1: 啊、莫名，我就你你知道人
0: 家刷到这条朋友圈是什么心态吗？就什么心情吗？就是很，就是这是这，我当时听的时候，我都觉得你这个人莫名其妙
1: 。其实
2: ，在那个之前的时候，有去发一条那个，不是朋友圈，是刚开始你前面说的那个。呃，就是我们俩上节目的时候拿分手，那个时候其实我还是一个蛮敏感的人，就是如果他说真的那种经常拿分手开玩笑这个事情，其实我能感觉到一点认真，呃，但那时候没有感觉到，而且我这时候在回想我们在中途相处的很多过程，是我们与其说。没有共同商量解决办法的谈话，倒不如说是我们两个一直都处于在开玩笑的状态。只有我们两个在开玩笑，或者说是共同聊一件事情，把双方都聊得哈哈大笑，一般都是两个人在吐槽，或者说是两个人共同的，就是说一些很莫名其妙的话，比如他喜欢哲学啊，然后什么其他的，就会各种就是戏精上身的那种时候才会开始笑。基本上有很少的时间是我们在聊比较正儿八经的问题，因为我发现话题的融入性很少。从刚开始谈恋爱开始，他有跟我说他蛮喜欢的东西，那时候其实我真的不大 care， 也不大喜欢，但是我是有那个我我觉得说还是要倾听一下的嘛，那时候就一直倾听。但是当我慢慢发现我在跟他说一些我感兴趣的话题，他不那么倾听，然后开始用唱歌或者转移话题的方式来进行，就是表示他自己说不想聊这个话题的时候，我就觉得说我不能够做这样子的一个人，我说我不能够只做一个倾听者，我不能做一个倾诉者，这对我来。还说是在封我的口
0: ，其实是这样的，就是嗯，黄瓜酱有做另外一档节目，是一个直播的节目啊，叫做假性亲密。嗯，其实这个节目我觉得很有意思啊，因为一开始这个节目的定位就是说，两个人处在一段亲密关系的时候，你不一定跟他是真性的亲密，你们的亲密可能只是假性的，你们可能是装出来的，或者是你们自己都没有意识到的一个假性亲密的状态。那我觉得其实黄瓜酱自己做这个节目做这么久啊，他可能自己也没有意识到。你跟 Yuki 之前的那种所谓的亲密关系，就是你们俩可能天天啊，除了睡觉、上课，就是腻在一起。这种假性的亲密关系，其实真的是假性的，就是你好像维持在我们俩的关系是一个很完美啊，我们天天就很开心啊。然后他喜欢的我就去看看啊，嗯，我喜欢的他不喜欢那没关系啊。像这样子的一个状态，其实是非常，其实是非常不健康的。只是说你自己没有意识到，而你反而还觉得，哦，那我们俩关系蛮好的。其实就很像我觉得说那个时候，
2: 嗯，我觉得那时候假性亲密做这个节目做了有小一年了，看到各种各样形形色色的嘉宾上来，总有尴尬的几次节目，也有很合拍的。那个时候他们的鉴定时间是两个小时，因为节目时长是两个小时。但是我跟他二十八天，如果按这个讲法的话，其实二十八天可能都是在假性亲密
0: 。其实我觉得瓜酱在这段感情里面啊，我刚才也说了，就是可能他们遇到问题之后，嗯、第一个选择的步骤就是我要去跟他谈分手。甚至是从别人的角度去谈分手，嗯，我觉得可能也是现在有很多听众会遇到的这种问题，可能自己的伴侣，然后就突然有一天好像就想要分手，好像他内心积攒了很久很久的东西，但你从来没有跟对方提过，就是让我觉得很恐怖的一点，对方压根儿不知道，他不知道你们中间存在这个问题，或者或者他知道但没有觉得有那么
1: 严重，这就是很很多人有待解决的一个东西，就是你这边气得要死要活，但是对方。他们不知道你在气什么，或者知道了之后，对你也没有跟我说过啊。或者说你气的这个东西，在他那边实际上他并没有意识到是一个哦，我这样会让你生气啊，那你也没有跟我说啊。嗯。然后这个时候可能很生气的那一方直接判死刑了。嗯。那我们就分手吧。对方就嗯，就这样吗
2: ？总结下来就是，我以为你会懂，但其实他那边完全一头雾水。但是你这边已经直接下了一个决定
1: 。对对对。就跟
2: 他跟我昨晚跟我聊天的时候说的，我觉得是一方太快节奏。然后以为另外一方跟自己走的步伐同样快，其实不是这样子的。另外一方还在，说不定在闲庭信步的时候，你已经走得飞快，并且你已经直接对你的关系下死手
0: 。对，所以就很像我之前跟小刘上一次分手的那件事情一样。我在节目里面讲过嘛，我说其实说白了原因就是我觉得他不愿意跟我有性生活。我当时是这么说的。那实际上呢，这一次复合了之后，我们有谈这个问题。嗯然后到后来，我们发现其实真正的问题在于，呃，我认为他那个时候是不爱我的，就是不是不爱不爱，就我觉得他那个时候是不喜欢我的。然后呢，他跟我讲的是，从一开始到后来我们分手，是因为那一长段时间里面，他都有在努力地去跟上我的节奏，可是他觉得我节奏太快，他很难跟上，所以。呃，就是这是两个概念。嗯，你们
2: 俩的快慢节奏主要是差在哪里？就是是怎么表现？比如说生活当中有什么例子是你比较快节奏，而他在那时候迟迟都没有反应过来是慢节奏的
0: 。其实不是生活中什么例子，是整个这么长时间的一个就是进度条不一样。嗯，就比如说我这个时候觉得，嗯、呃，我们应该，呃，比如说我我应该去你的城市找你玩啦，然后他觉得没有必要。嗯，然后或者是。呃，我觉得到这个时候，我们好像应该发生一点身体上的一些关系了。他觉得，嗯，还没到，是这样的感觉。嗯，所以当时对我的感觉就是，他根本没有在喜欢我，就是让我觉得他没有在喜欢我。可是其实对方他是在努力的，他想要慢慢的去赶上。
1: 就是当下你们两个比较错频，嗯，是岔开的。所
2: 以那时候你也对他过你那时候也没有发现说他很努力的想赶上的那个。举动，或者说你有感应到我
0: 当时没有，当时就是、就是、因为当初有什么分手？对，当时我的感觉是我的节奏是 one two three four 一直往上走，他是一一一一一一一就这样一直是原地踏步。<笑>当时我的感觉是这样的，然后但是后来我们聊开了之后就发现我们的节奏好像是这样的，就是我是 1234， 他是12。你也不能说他没有在
1: 呃往前推进，他、嗯、
2: 只是比较慢而已。对他只是比较慢。嗯所以你们最后是怎么解决这个问题的
1: ？就最后也要聊啊，会发现说，嗯，解决这个所谓的你要了解对方这个节奏问题之后，后来你你再去探讨，大家掰开了揉碎了去聊这个问题的时候，其实还会带出很多像之前双方都没有意识到或者说不知道的一些，比如说内幕，就是其中可能还有什么别的故事导致了我们当初怎样怎样的一些状况，嗯，也都是到后面慢慢才发现，才会慢慢解除掉当初的一些所谓的误会
0: 。就比如说当初我跟他分手的时候，哈、嗯。当时我跟他分手的时候，我完全就是已经是给他判死刑了。我说，我觉得我们俩不搭，不合适，我们分
1: 手吧。三观不合对，我觉得我和你三观不合、嗯。然后他
0: 当时就有跟我说，说他当时怀疑我是不是有外遇，你知道吗？我说没有，当时真的没有。我就是我这真的是只是说觉得很难继续下去了，然后我就说拜拜。呃，然后呢，那个时候我是完全放弃了交流。我是放弃了沟通的，因为我觉得我已经因为这些事跟他吵了太多次了，然后他这个人又是个闷葫芦，<笑>就是你怎么敲、怎么荡、怎么捶他，他就不，他他他,他就不说，啊、嗯。Uh... 然后呢，是直到这一次和好之后，我觉得有些事情你不谈开去讲的话，就永远是个疙瘩，就永远解不开。我觉得有些东西你就是要去把它解开了之后，你们才能继续往下走的。所以一开始我就在跟他聊这些事情。这一次复合，我就跟他聊了，我说当时你到底是怎么想的？我们聊这个问题不是一次性解决的，不是你聊了一次就这件事情就哦那好我理解就可以过去的。你可能理解他的想法，可是你心里面还是过不去。所以可能你们需要好多好多好多次的沟通，慢慢的去就是去算是去接纳对方的想法和。就是可以有一点算是原谅对方当时的一些做，就是一些行为，然后呃也去反思一下自己当初的一些不对的地方了，然后你才会发现，其实当初其实误会占大比例比较多。嗯
1: ，像那个三观问题，我们昨天不是也算是一个突破嘛？嗯，就是他可我很有意思啊，就是之前上一次他刚刚不是说<笑>、啊，他<笑><笑>哪个可意思呢？<笑>就他说我们就我们上一次分手嘛，他就直接跟我说，觉得我们两个人还是。我们三观不合，就是我们三观完全不搭，不在一个频道上面，嗯、就这样。他不会跟我多说几句话，<笑>是吧？<笑>你看看，然后嗯，嗯，到后来我们这次复合之后。他会说，他昨天才跟我说，的。就是我们工作上好像，我们昨天有一个工作上面的事情，大家要聊嘛，嗯、要讨论，结果就涉及到一个所谓的三观里面价值观那一趴，嗯，然后我们两个的气氛就变得蜜汁沉寂，你知道吗？因为我们都默默的不由自主的回想到了之前我们说过，我们好像咱们两个人三观好像不太合，所以他就跟我说，他之前一直在。避开，就比方说有一些时事热点，就社会上一些新闻啊，这些，他有一些想法，他是会想要和人讨论的。比方说之前的一些什么，就社会上的这些事件，他会想要知道我是什么看法，我对这件事情是什么看法。但是他之前嘛，已经给我下过定义了，对吧？他觉得我们两个人三观不合，他就潜意识觉得，那小刘跟我的想法肯定不一样，我们聊的话肯定又不愉快，我们两个人不合。我,我很怕吵架，我很怕
0: 明明又不是什么大事，就比如说现在微博上的一些热搜啊，一些出的一些、嗯、呃社会新闻啊，我觉得没有必要因为这个事情吵架，所以我就很怕去跟他聊这
1: 些。对，因为他已经默认我们会因为这些事情吵架，因为我们三观不合。嗯。结果他昨天鼓起勇气，也是因为就是工作的关系嘛，我们必须要解开这个问题，不然我们那个工作没有办法进行。嗯。然后我们才他他可很小心翼翼的问的我说：“那之前那个什么什么那个热热点。”你是什么想法？你是什么看法？然后我
2: 老娘没有看法我。我说，
1: 我说，我说要，我说真的要聊吗？因为我也被他吓到，你知道吗？因为他之前跟我说三观不合，我就默认说哦，那可能我们俩三观是不是真的不合啊？然后他就问我嘛，我就还是聊了一下，跟他聊了一下我对那件事情的看法。结果他就喜笑颜开，你知道吗？啊，我们收回，收回，我们还是合的，我们还是合的。这很好笑，就加上他之前有有点先入为主的那种概念，觉得我们三观不合，再加上我的性格，他刚刚也说嘛，就是我可能你是闷葫芦，对，随着年龄的增长，<笑>对就是很多事情我是
0: 随着年龄的增长
1: ，<笑>就是有些事情不是特别爱讲讲出来，嗯，我可能都自己消化了，就是等于他不问我不说，然后就互相心里边就各想各的，就会有一些这样的误会。
2: 嗯，我觉得他 a 是这样子。以前的时候，其实啊，在以前跟他 a 相处也有一年的时间了。我觉得他 a 他心里面有的时候是有一点敏感的小部分。就是我跟他以前也因为某些呃感情的问题，比如说我们暑假一块去实习实习的时候，有提到过一个什么问题。然后那个时候好像就是说，我是有很明显的感觉到他 a 在刻意的去，再碰到下次再碰到这种相同的问题或者相同的话题，他刻意的在。避开去谈这个话题，啊、对他会避开。我也是这样，他避开，但是他避开的很容易被发现
1: ，很生硬，<笑>对
2: 很生硬。<笑>然后我那时候我就说我。对，我看出来，但是我因为我们那个话题就摆在面前，是我马上要碰到的一个问题或者话题，我知道可能马上随着我们俩慢慢聊下去，肯定要碰到，然后两个人都很默契地转了个弯，绕到旁边去了。就那时候他如果不提，那我也不提嘛。那个时候，但是后面的时候，我也会有时候就诶试试看，在法律的边缘试探去看一下。就是我特别怕他口凶我，真的<笑>特别怕他口凶我，他口一凶我，我就会飙眼泪，我觉得。然后。就那时候，我就有时候会时不时的去戳两句啊，或者干嘛的，他也会去说，他说，哎呀，其实我刚刚其实有想跟你讲，但是因为怕你太介意，因为你太敏感嘛。其实我很多次我都想说，其实我或许没有那么敏感啦，就是我也想不断的尝试，因为我觉得还，还不管是朋友还是恋人，还是要多多的去磨合一件事情。而如果就是一件事情你，你说你跟我三观不合，或者放弃我的三观，我那时候会觉得说，我觉得特别悲凉，我觉得，因为我一直觉得我跟他够在同一个水平线上，现在我突然被他甩在了身后。<笑>
0: 觉得你跟我在同一个水平线上
2: 啊，就好像是八十年代和九十年代的人一样，我就会觉得说我跟不上时代。没有没有，我说我们俩在合拍上啊，我就觉得说，嗯，就突然觉得说我成了一个被，因为在我的心里他 a c 就是蛮跟时代潮流的，你知道吗？就是还蛮弄潮儿，对，就是弄潮儿，对。然后就是以前那时候也小嘛，也也比较那个，那时候刚大一的时候，然后我就会觉得说，那真的可能就我、哦。太 out 了，我觉得我 out 了，然后我就会自己的开始给自己洗脑，<笑>我们时代所抛你知<笑>我这个地洗脑，我说肯定是他的样子，然后就会去继续跟他融入他的话题去讲
0: 。其实是这样的，给你们俩说一下，嗯，就是我是我这个人的性格，我也不知道从什么时候开始就是这样的。就比如说，呃，我面前有很多选择，然后我先做了一个这个选择，然后发现对方其实就是效果不好。对方不喜欢我这个选择，然后我们俩因为这个选择还发生了一些摩擦或矛盾。我在下一次的时候，我就会尽量避开相同选择。我就是这样的，就可能我避得真的很生硬，可是我没有办法，因为我我很害怕我我们再因为这个问题去吵架，因为我们第一次既然解决不了、嗯，我才会选择下一次避开。那既然解决不了，我下一次又解决不了，我觉得永远都解决不了，那我就干脆不要碰。我就有点怎么说，鸵鸟性格，我就逃，我就会逃,逃避。但是其实说实话，啊、嗯。嗯但是说实话，就是我我今天聊这个，其实想是想跟大家说，我们之前，呃，我们也讨论过的一个话题，就是你要怎么样去沟通，就是呃，很多情侣其实，在谈恋爱的过程中，都会完全忽视掉沟通这个东西。就好像觉得，嗯、呃，我们大家在一起挺好的呀，没什么好沟通的呀，啊，为什么是没没,没什么问题啊，什么问题啊，没有，就会有这种感觉，你知道吗？啊，不存在的、啊。但是其实你们俩之间存在的问题越积攒，就会导致你们最后的结局越惨嘛。其实这个道理大家都懂，可是大家不愿意去在日常生活里去慢慢消磨掉这些矛盾，嗯，这、就是他们很很懒的一点，就好像觉得问题不到发生的那一天都不叫问题，
1: 嗯，会会，对，而
2: 且就。就像我那个时候，其实我发那个朋友圈也是，很像现在网上的一张图，就是在法律的边缘试探，看一看这个底线到底在哪里呀、啊？我们俩发现不小心就踩了底线
1: ，
2: 对，然后就成功就是断了腿就，然后就像那个时候他跟我说，就像他跟我刚刚说的一样，他我刚才有说到就是说，就我们都以为很好，并且维持在一个稳定线上，以为就像这样也能走蛮久，其实自己心里早就在慢慢积累了。积累到一定的程度之后，你开始去触碰法律的边缘线，然后,然后就被打断狗腿。最后往往就是，对，然后被打打打断狗腿，往往就是这样的结果。嗯、
0: 还是想跟大家说啊，就是呃，我有我们之前做过一期节目叫“小吵怡情，大吵伤身”嘛。嗯、其实呃，就那,那期节目其实就是想表达这个观点，可是当时可能表达的没有那么清楚。就是想说，我觉得吵架，吵架或者是说，呃你们两个人就是可能带一点。带一点那种烟火气的，然后去吵架，或者是说你们俩在，就是争执这个问题，嗯、我觉得这些都属于有效沟通里面，就是你们起码在沟通，哪怕是你在吵架，你也是在用一种很强硬的方式告诉对方你的立场、嗯、你的想法、你的你的一些你想告诉他的一些点。可是，什么叫做无效沟通？就是你们根本没有沟通
1: ，或者像黄瓜一样直接判死刑。嗯
0: 对，就是你们，你们根本没有沟通的这个环节，这很恐怖。就是比如说，呃，我们生活中遇到一些很细小的问题啊，比如说我今天遇到一个什么事情，然后我觉得他的反应让我觉得他不爱我了。但是我想一想，我觉得没什么，那我就先不说了吧。对，就是那种想法。这样子的问题，嗯，其实这样子的问题越积攒越多，然后到最后就会迎来一个大爆发。你不会在沉，你要么就沉默中灭亡，要么就沉默中爆发
1: 。攒到最后，你就会直接跟他说，我觉得你不爱我对方嗯，什么东西？
2: 对，就其实小吵一情，大吵伤身。其实省去了中间的小吵，那最后就会像我一样直接判死刑，然后大吵一架。当然，我跟他连大吵一架的机会都没有，就是<笑>两个人直接因为你断了腿，就断了，就已经断了，<笑>就因为断了腿，在法律那边踩中了那个地雷，没有办法了。所以，其实对于这段感情，现在其实自己也蛮放的了，可以说是可以说。再等吧，看我下一还还能不能接回你的腿
0: 吧。<笑>其实之前就在说嘛，就是说，呃，黄瓜毕竟年纪还不大，就其实我年纪也不大，就是大家都我年纪大，我年纪大。哎、纪大<笑>其实大家都处于一个就是可以说是、嗯、呃还在成长阶段的一个，就是感情方面还在成长阶段的一个人。那你在这样的阶段里面，你要做的当然不是说，当然我们希望你遇到一个就是。可以一辈子终身走下去啊，一完全没有问题。嗯、当然，我们很希望你能够遇到。但是如果说你没有遇到那个人，那你要做的是什么呢？你就是在每一段感情里面不断的去试错、去试错、去学、嗯、去改你犯的那些问题。就比如说黄瓜酱之前，他可能对感情不太认真。他可能觉得就是感情玩玩吧，他反正又不是我最喜欢的那一个，或怎么怎么样啊。然后呢，我跟他指出这个问题之后，他就知道啊、哦，那我下一段感情是不是要改一改？他之前有跟我讲过，所以他其实，在跟 Yuki 这段感情里面，他没有不认真，他反而是很认真，他希望对方也给他一个认真的态度。结果呢 ，Yuki 本身呢又又比较小啊，可能玩心也比较重，他可能也没有意识到说，呃，黄瓜想要，对他没有意识到黄瓜想要的一个状态是什么样的，所以他也没有在 care， 然后呢，就会遇到说啊、呃，两个人又没有沟通，然后又不同频，然后呃。就就就崩了嘛，崩了之后，那天黄瓜来跟我讲这事情呢，我就跟他讲，我说，呃，不管你们俩就是之后能不能复合，我们这个就不谈。但是，呃，我觉得你起码要在这段感情里面学一个道理，就是不要再不沟通了。之前是我跟小刘呢，也因为这个，我不是说他闷葫芦嘛，然后也因为这个问题吵过不下二十次吧、嗯，绝对不下二十次。因为,为什么呢？每一次出现一些问题，我跟他讲的时候，他就不说话。就比如说，你告诉我你到底想要怎么样，我就不说话，沉默二十秒以上，<笑>然后就就不说话，要么就是没有，嗯，他有的时候连连嗯都没有，你知道吗？连嗯都没有，然后我就很崩溃。后来是有一天晚上，我真的是已经算是被他逼的精神崩溃了，就我整个人已经崩了，然后我我坐起来就开始大哭。然后狂抽自己巴掌，当时我真是难以克制，我整个人已经，我整个人那个这个脑子已经崩了。我当时不知道他要大，我不知道他到底要干嘛。然后我当时想，我就两个想法，一个是要么你把我杀了，要么我自杀。
2: 那这就是我我当时
0: 不，我当时已经崩到这个进这个这个进度条已经到这儿了，你知道吗？因为我真的很难以接受说，说我是好好的想跟你解决问题，可是你根本没有。根本没有在理我，你知道吗？这很恐怖
2: 。是，其实我跟他也有这样子。那个时候，我发了一条短信给他，在跟他提问，我说你是不是觉得琢磨不透？我们要不要到就是一个地方去坐下来，好好聊一聊这个问题？然后他那个时候也没有回我，什么都没有回我。然后过了一会儿发了一条朋友圈，我也是那时候突然就整个人就有点炸了。那个时候就，就真的那时候在心里是判死刑的。嗯但是过两天的时候又变成死缓，现在就是，<笑>现
1: 在就已经可以执行枪击。
0: <笑>所以其实我还是想说啊，就是呃，如果说你的对象，比如说我们听众的对象，像小刘这种、嗯、这种闷屁，我再敢了，嗯，这种闷屁就是什么都不说的，遇到问题什么都不说，你要怎么去解决啊？我给大家一个建议，就像我一样，我也想
2: 听，嗯，就
0: 像我一样大爆发一次。就你你你不要每一次都尝试去跟他解决，软的态度用多了，他真的就他已经免疫了，他就觉得你你哎呀你别哭了，我真的不知道怎么说了，哎呀对不起嘛，他顶多就是这样子了，他不会真的愿意跟你解决问题的。所以你如果真的真的想要真心的去解决问题，推进你们的关系的话，唯一能做的就是一次的火山大爆发
2: 。哎，小刘是什么星座的、啊
0: ？
1: 射手座
2: 。哦、oh, ，射手 OK。OK， 我知道，了<笑>。就是你要让
0: 他意识到啊你，<笑>你要让他意识到这个问题的严重性。就是我是我我我已经把态度摆在这里了，你到底想要干嘛？嗯
2: ，嗯这个我真的没有尝试过，我先前跟他 go 的那种错误的试法一模一样。我找他很软软的去跟他说，我说你知不知道我特别的在乎你？我说就是你如果在我很难过的时候，在朋友圈和别人那么亲密的互动，或者说很开心的互动发很开心的朋友圈表情包，就是我看到之后会觉得心里特别的不舒服。他说他觉得心里面很内疚对于这件事情，但其实我那时候是很软，而且是用我在乎你，然后特别在乎你，从头到尾强调的都是我很在乎你这个出发点去跟他说，很软的那一种。他说他很愧疚，但是，确实好像到后来我，我这也是后来慢慢火线越烧越大，成为我们最后分手的重要原因之一。就可能他那时候也不大 care 这个问题，甚至于说他想逃避，他没有意识到，如果我采取火山大爆发这样的一次行为的话，我觉得他可能就会不一样，会有不一样的。对
0: 。嗯、其实是这样的，你当然不能一开始就火山大爆发，那你真的是有毛病。就是你要先尝试几次，确定他真的是有这个毛病，确定他真的有这个问题，他每次不愿意跟你交流，他不愿意跟你沟通。你确定了之后，你再尝试几次，他实在是没，你实在是已经所有办法用尽了，你已经像我一样，当初真的是崩溃了，然后你就你就可以大爆发了。如果没有这个大爆发，他永远不会意识到你到底有多 care 这个事情
2: 。完了，我觉得。他要是听了这期节目，下次我大爆发也没用了。我觉得，<笑>希望你们还有
1: 下次能让你大爆发。
0: 而且这个大爆发有一个很好的点、嗯，是他可以测一个东西，叫做他到底想不想要继续跟你在一起。对
1: 对对，因为很多人在
0: 沉默的过程中，其实就是在等你跟他说分手、哦，这是很恐怖，但是你很难判断他到底想跟你说分手呢，还是说只是真的不知道怎么跟你沟通，这一点是很难去判断的。所以在大爆发的时候，你就可以判断出来说这个人。他到底是怎么样看你的？比如说你跟大宝发了之后，你们俩可能就直接就拉崩了，嗯，就直接崩掉，就说好，那你你那你要跟我这样，那我们就分手好了。可能是他他他就这他就这样决定了，但是也有可能他在你看到这样之后，他其实是就会慢慢的想说，那我还是去改改好了。他已经这样了，就我已经把你已经把一个人逼到这样，你还想怎么样
2: ？是。其实我觉得这个也分性格了，就是有的人他可能会说就这样，但是有的人他们就会，你干嘛不给我台阶下？那我你既然都这么爆发，那我们俩没有什么挽回的余地了，我改也不会改的了。我觉得人太多了，就成分太多了，我不确定就是我下一段恋情，或者说这一段的这一个，或者不前段的那个不是这一段了，就是会不会适合这样子的方法
0: ？呃，其实我觉得不是分人，是分这个人他在不在乎你。就是肯定会有人，他觉得说那个，那你要这样子，我改是不会改的，那我们就分手吧。他改是不会改的这个点呢，那就摆出来，就是他没有很 care 你啊。如果他连就是你，你已经这样了，他都没有想要为你去稍微做点改变的想法，那他他算什么东西啊？你还跟他在一起干什么呢？你图什么呢？这都过年了。
2: <笑>其实这个也就表明说，在面子和你之间，他选择的是面子。其实也就是从侧面上面证明说，他没有那么 care 你。嗯哼
0: ，所以这是一个很好的测试的办法。哦、就你起码可以把这个态度摆出来，你到底要……
2: 听众听完这期节目之后，纷纷回家开始了测试，然后
0: 我纷能打爆，<笑>千万不要，千万不要
2: ，树<笑>队纷纷离婚。<笑>
0: 我已经说了啊，就是这个大爆发是用在你已经穷途末路了，你已经觉得我们俩之间的问题没有办法去解决了。然后我我我觉得最好的办法不是直接说分手，或者说不是选择忍，而是给一个大爆发。就你可很多人会觉得说大吵一架是一个很伤感情的事情，其实我觉得这个观点挺有毛病的。就如果说你每天每天的在大吵一架，那肯定是伤感情嘛。但是如果你在这个关键的节点要做一个决定的话，大爆发是最好的。是你是在推进，你你要你要让他做个选择，你到底想他到底想跟你怎么样啊？是不是啦，小刘
1: ？是了呀，塔科。<笑>所以今天是塔科教育小刘专题。放心，在旁边安相机，抱着自己的腿
0: 。那黄瓜，这个过年之后有没有什么唠的打算啊
1: ？没有啊，姐姐，您说
2: 这话就显得很像宫里的女人。我可是妹，妹了，该唠<笑>
0: 还是得唠唠呀。<笑>
2: 不行啊，姐姐，你我可是听说了，您今年跨年的时候，您要怎么着来着
0: ？做个跨年爱，
2: <笑><笑>打个新是这对，我觉得我
0: 们讲了蛮久啊，这个话题其实比较沉重了，嗯、就是可能会是恋爱中遇到的问题了嘛。那其实我今天还是想说、嗯，那到最后咱们还是开心开心嘛，毕竟快跨年了，是不是啦？嗯、是对就听你听你打炮的故事吗？啊、<笑>没有没有没有，其实是这样的、嗯，我本来是打算说专门用一期节目来讲解一下，就是男生也可以学习一下，嗯、就是呃怎么用手指让女生达到潮吹这个东西。这肯、个、定要做、嗯，这个也这个有必要做一期，然后来仔细讲解一下。嗯、所以我我把这个这预告吗？对，预告预告，我把这个留到下一期我们来做啊,啊。但是我今天要我为什么？要提这个呢，因为我要夸一夸小刘，<笑>我就是下那期那次节目的
1: 讲师<笑>，你知道吗？下次有主麦的话，麻烦让我坐到那里。
0: <笑>没有，是这样的，就是大家知道之前我跟小刘没有性生活嘛，然后呢，我其实一度是非常担心他技术不好的，我很害怕、啊，你知道吗？我觉得他技术不好，我怎么办呢？哎呀，我这一辈子就这么过了嘛。然后我当时人家早就已经
2: 是至尊星耀了，就是在手指上面的功夫。<笑>啊啊啊
0: 结果，结果就是这段时间哈，就是呃，之前我在节目里面提过嘛，很早很早，我还没有体验过潮吹这件事情的时候，我就在节目里说过，我说其实大部分的潮吹都是假的。后来我自己体验过了之后，我就自己打自己的脸，我说还是有的有的。然后，但那个时候我说，但潮吹的几率是很小的。嗯、结果又打自己的脸，我又要来打自己的脸了。高的高的,高的,高的。我就前天晚上吧，嗯，嗯前天晚上、嗯、天就在最近。哟，您
2: 、哦、您晕的都不知道是哪一天了、啊，前天晚上
0: ，
1: <笑><笑>前天晚上连，您这也太糊涂了、哦
0: 。就是前天晚上到昨天凌晨，嗯、然后呢
1: ，哇、哦呃，
0: 就是就是就是，就是、我现在有一点夸张，就是因为小刘的技术太好，你知道吧？我一直觉得说，嗯、呃，比如大家经常会说一夜七次啊，或怎么样哈、啊，嗯、<笑>你猜我一夜多少次？我一夜十三
1: 次，<笑>而且为什么
0: 我？而且为什么停呢？是因为我当时整个人就是腹部已经有点痛了，就是因为那个就是痉挛到那里已经有点痛，就肌肉酸痛、嗯，所以我就喊停了，不然还可以继续
2: 。所以你的十三次高潮都是叠加的吗？还是说一次比一次爽，还是一次比一次觉得轻微？
0: 哦，其实是这样的，它是缓慢叠加的，就不是说你第一次高潮到第二次高潮，你就一定会有一个很突飞猛进的，就是它会再爽那么一点点，哦、然后直到你第一次到第第第十三次才是一个质的飞跃。
1: 哇、wow ，<笑>你这话说的像卖药的，你知道吗？十三次，像夜十三次吗？<笑>对，你的
2: 身体其实也知道第十三次可能就是你当晚身体承受的极限，所以在十三次给你次他不知道，他是感受
1: 到疼痛之后他才知道<笑>哦，大概是极限了，<笑>停下。<笑>给你吧，给你
2: 吧，最最极致的快感，这十三次给你了，给你了，老子累了。<笑>
0: 所以就是以后可能会专门做一期来跟就是教教大家怎么去 get 到这个潮吹这个点，因为有很多女生都还没有体会过这个东西。其实这个东西是一个很奇妙的，我跟大家描述一下这个感觉啊，就是呃、啊，我之前跟奶昔也聊过，就是我觉得那个时候是脑子一片空白的，但是奶昔觉得其实也还好，就觉得可能没有那么爽。然后但是我想，他
1: 是真的尝潮吹吗
0: ？其实是，其实我想说的是哈。就是呃，潮吹这个东西，很多人会把它想象的，就是太爽了。它确实没有你幻想中的那么那么爽，它没有到那里。它的感觉大概是你从一开始的感觉到你很嗨的一个状态，然后潮吹是感觉是给你在那个很嗨的状态下了一记重锤，然后停止
1: 。它有这样的感觉，嗯
0: 。所以，呃，
1: 我锤了你蛮久的。对他，他
0: 不是<笑>你妈，他他不是那种就是到了很嗨的，然后再给你拔高，他不是这样子，他是给你一记重锤，然后停下，
1: 这样的感觉。嗯
2: 、感觉好期待哦、嗯！虽然我一辈子没办法体会这个东西，但是我觉得说十三次倒也真的蛮过分的。
1: 希望大家在跨年之前能不能找到那个锤你的人<笑>。所以，呃，我们这期节目也是说，希望大家
0: 在二零一七年的年末呢，还没有几天了，可以稍微唠一唠。如果你唠不了呢，二零一八年年初也希望你唠一唠
2: 。就至少保证二零一八年有一次性生活，好吧？<笑>
0: 那也希望大家在未来的日子里，二零一八年也可以继续喜欢我。好了，好不想不想说那种太俗的话。好，我是 Taco，、嗯
2: 、我是黄瓜酱，嗯，我是小刘。